0: Donnerstag, 10. September 2020. Der Pharmakonzern Roche möchte noch im September in Deutschland einen Corona-Schnelltest auf den Markt bringen. Ist das der Schnelltest für jedermann? Außerdem, warum SARS-CoV-2 gekommen ist, um zu bleiben und welche Rolle eine Maus dabei spielen könnte. Dann 50-mal tödlicher als Autofahren. Für wen Covid-19 besonders gefährlich ist und was ist eigentlich aus dem schwedischen Sonderweg geworden? Wir wollen Orientierung geben. Mein Name ist Camilo Schumann, ich bin Redakteur. Moderator bei MDR aktuell das Nachrichtenradio. Jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag haben wir einen Blick auf die aktuellen Entwicklungen rund ums Coronavirus und wir beantworten Ihre Fragen. Das tun wir mit dem Virologen und Epidemiologen Professor Alexander Kekulé. Ich grüße Herr Kekulé.
1: Hallo, Herr Schumann.
0: Wir starten mal mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn auf einer Veranstaltung in der Fußgängerzone von Bottrop. Und äh, Achtung, es wird laut.
1: Man würde mit dem Wissen heute, das kann ich Ihnen sagen, keine Friseure mehr schließen und kein Einzelhandel mehr schließen. Das wird nicht normal passieren. Wir werden nicht noch mal Besuchsverbote brauchen in den Pflegeeinrichtungen. Wir haben noch was dazugelernt in den letzten Monaten, wie wir uns schützen können, ohne dass es diese Maßnahmen braucht. Dafür braucht es aber vor allem eben zum Beispiel die
0: Maske. Ja, Jens Spahn versuchte, die Menschen zu beruhigen, denn seine Tour durch NRW, die wurde begleitet von Buhrufen, angespuckt wurde Jens Spahn auch. Ja, einige Menschen haben ihrem Frust über die Corona-Maßnahmen Luft gemacht. Spahn ließ sich dann in dieser sehr aufgeheizten Stimmung zu der Aussage hinreißen. Mit dem Wissen von heute würde man keine Friseure mehr schließen, keinen Einzelhandel, keine Besuchsverbote in den Pflegeheimen, also den Lockdown, so würde man nicht. Mehr durchführen. Herr Kekuli, würden Sie sich dieser Aussage anschließen?
1: Ja, im Prinzip schon. Es ist so, dass man den Lockdown aber an dem Tag, an dem er dann angeordnet wurde, auch mit dem Wissen von heute nicht wirklich hätte verhindern können. Das war eine Situation, wo wir eine exponentielle, massive Vermehrung des Virus an allen Ecken hatten. Und man hatte ja auch damals die epidemiologischen Daten nicht, so wie wir heute sie auch nicht haben. Wo genau das stattfindet, wer genau sich infiziert, wie die Infektionswege im Einzelnen sind. Und deshalb würde ich sagen, wenn man zwei Wochen vorher angefangen hätte mit dem Wissen von heute oder vielleicht sogar mit dem Wissen von damals, dann hätte man den Lockdown auf jeden Fall verhindern, können. Insofern, ähm, ja, finde ich das gut, dass der Bundesgesundheitsminister hier eine späte Einsicht hat.
0: Aber nichtsdestotrotz, zum Zeitpunkt des angeordneten Lockdowns war dieser alternativlos.
1: Das ging nicht anders. Sie hätten ja nicht, wie soll das gehen? Ja, jetzt mal Stichwort, was er genannt hat, hier habe ich rausgehört, Besuchsverbote in Altersheimen. Es war klar, dass die Menschen da, jetzt ein bisschen übertrieben gesprochen, fast wie die Fliegen gestorben sind in einzelnen Altersheimen. Wir sahen die Situation in Italien vor Augen und wir hatten ja jetzt ad hoc nicht die Möglichkeit, die Leute dort zu schützen. Es ging ja darum, dass die Masken nicht vorhanden waren, weil sie nicht bestellt und nicht eingelagert waren, obwohl in den Pandemieplänen stand, dass viele Wochen lang die Politik gesagt hat, die Masken sind Unsinn äh, und auch diejenigen kritisiert hat, das wissen Sie, die für die Masken waren ähm, und so weiter und so weiter. Ja, es war ja, äh, oder auch mein Vorschlag, die, die besonders äh, zu schützenden Gruppen äh, zu, abzusichern in den Altersheimen. Da wurde ja als erste Reaktion gesagt, das sei eine Patronisierung dieser Leute. Man darf die nicht so quasi unterdrücken wegen der Seuche äh, und besonderer Schutz für Risiko Gruppen. Nein, danke. Das heißt also, hier hätte man zum damaligen Zeitpunkt aus dem Stand keine andere Möglichkeit gehabt. Hm.
0: Und äh, mit Blick auf den Herbst, Herr Spahn hat es ja ähm, schon angekündigt, dass alles, was er auch aufgezählt hat, ähm, wird dann nicht mehr ähm, so umgesetzt werden. Also sozusagen die Isolierung in den, in den Altenheimen und er nennt sozusagen als Freibrief die Maske dort in dem Fall. Ähm, geht diese Rechnung auf?
1: Naja, so einfach nur die Maske ist es natürlich nicht. In Altersheim geht es ja darum, Menschen wirklich zu viel zuverlässiger zu schützen als sonst wo. Da darf man kein äh, großes Restrisiko ähm, äh, sich erlauben. Aber klar, die ganzen Plexiglasscheiben, die überall aufgebaut wurden, weil das Robert-Koch-Institut ha gesagt hat, äh, Scheibe oder 1,5 Meter, äh, die sind natürlich äh, zu hinterfragen an der einen oder anderen Stelle, wo wir wissen, wie es bei SARS 2003 auch schon war, dass hier die diese Aerosole vor allem, für die, für diese ähm, Clusterartigen Ausbildungen, Ausbreitungen verantwortlich sind. Also die sogenannten Superspreader-Ereignisse. Das heißt also, die, klar, die Instrumente haben sich ein bisschen geändert, aber es bleibt letztlich bei den fünf Dingen ähm, Schutz der Alten, Masken, Aufklärung der Infektionswege, schnelle Nachverfolgung und Testen. Und ich glaube, wenn Herr Spahn ähm, in seine Liste, und ich bin sicher, dass er das machen wird in den nächsten Wochen, ähm, obwohl jetzt noch Widerstand besteht, dieses Schnelltesten mit hineinnimmt, dann stimmt es, dann kann man mit diesen fünf Maßnahmen gemeinsam eben einen weiteren Lockdown verhindern und zwar relativ zuverlässig. Es gibt vielleicht noch einen weiteren Aspekt, der immer so ein bisschen wenig diskutiert wurde und das ist, falls wir es schaffen, im Land, in Deutschland, mh, ähm, die Verhältnisse unter Kontrolle zu halten, von mir aus auch auf dem Niveau, wo das dann vielleicht 1.500 bis 2.000 Fälle täglich neu sind, aber auf hohem Niveau unter Kontrolle im Herbst, dann müssten wir trotzdem natürlich verhindern, dass die Infektionen in großem Stil aus den Nachbarländern, falls sie das nicht schaffen, äh, wieder zu uns kommen. Das heißt also, die Abschuld die Abschottung nach außen ist leider seit jeher, äh, das galt auch schon im Mittelalter, als man bei der Pest die Zugbrücken hochgefahren hat, die Abschottung nach außen ist ein Element der Epidemiebekämpfung.
0: Mhm. Klar, wenn man Virologen fragt, dann kriegt man auch eine virologische Antwort. Ja, das, sorry for this, ja. ich
1: weiß, die, jetzt, äh, die ganzen Fernfahrer sind jetzt traurig, aber da, für die wäre ja die Tracking-App vielleicht gar nicht so schlecht. Mhm.
0: Und testen, das Stichwort, also die Schnelltests äh, ist ja gerade gefallen und noch in diesem Monat soll es auch losgehen, der Pharmakonzern Roche möchte noch im September einen SARS-CoV-2-Antigen-Schnelltest in Deutschland auf den Markt bringen. Und das Mainzer-Startup Digital Diagnostics hat die Erlaubnis erhalten, einen Antigen-Schnelltest klinisch erproben zu dürfen. Es tut sich was in Sachen Schnelltest, oder?
1: Das ist ganz gut. Wir haben ja schon einige Tests, die auch in Deutschland angeboten werden, nicht in der Apotheke, da gibt es juristische Hürden, aber im Prinzip kann man die Tests äh, besorgen. Wir haben ja die Komfortsituation, dass wir eigentlich keine echte Zulassung für diese Schnelltests brauchen. Zumindest ist das der Stand, den ich jetzt noch habe von vor einigen Wochen, wenn sich da nichts geändert hat. Können wir in Deutschland anders als in den USA tatsächlich solche Tests ähm, verwenden, ohne dass wir da eine formale Zulassung brauchen? Man braucht dieses CE-Zertifikat, ähm, äh, das ist ein europäisches Zertifikat, aber es ähm, gibt nur ganz wenige besondere Tests, bei denen hier eine Zulassung der Arzneimittelbehörde erforderlich ist. Das sind Ausnahmetests, wo ein, wo ein Fehler dann in kurzer Zeit zum Tod des Patienten führen könnte.
0: Der Roche-Test, der soll eine Spezifität von 99,68 Prozent und eine Sensitivität von 96,52 Prozent aufweisen, basierend auf 426 Proben von zwei unabhängigen Studienzentren. 426 Proben, für mich hört sich das jetzt nicht so viel an. Doch, das
1: ist für so einen Test eigentlich in Ordnung, das muss man schon sagen. Die haben da ja extra in Indien und Brasilien, wo es eben noch viele Fälle gibt, ähm, haben die diese, diesen Test äh, überprüft und äh, die Überprüfung läuft ja weiter. Ähm, das ist quasi das Material, was die erstmal zusammenstellen müssen, weil ähm, ich habe jetzt gerade gesagt, der Hersteller braucht nicht unbedingt eine Zulassung der Arzneimittelbehörde in diesem Fall, aber es ist so, dass ähm, der Hersteller selber ganz strenge Kriterien erfüllen muss. Das ist äh, eine Regelung, die 2017 europaweit erneuert und verschärft wurde und da muss er so eine lange Liste von Unterlagen haben, warum er der Meinung ist, dass er alles richtig macht und dass der Test zuverlässig ist und da werden eben dann typischerweise so Studien, die man einfach dann abgeschlossen hat, reingenommen. Parallel machen die natürlich weiter, weil sobald die Tests ausgeliefert werden, gibt es natürlich sofort ganz viele Leute, die sagen, jetzt lassen wir mal eine PCR parallel laufen. Das ist ja unser Goldstandard. Jetzt muss man sagen, diese, diese speziell diese Sensitivität, um die es hier ja geht. Die Antigentests sind weniger sensitiv. Das heißt, sie weisen nicht 100 Prozent der Infektionen nach. In dem Fall in Anführungszeichen nur 96,5 Prozent. Das wird ja gemessen gegen die PCR. Die ist da sozusagen der Goldstandard. Jetzt wissen wir aber, dass die PCR ganz viele Personen als positiv identifiziert, die epidemiologisch auf jeden Fall komplett irrelevant sind, weil sie nicht ansteckend sind, weil das Reste von Viren sind, die dann auch irgendwo im Speichel sind, die, die nicht infektionsfähig sind. Ähm, sodass man sagen kann, möglicherweise bezogen auf die klinisch Kranken oder bezogen auf die, die infektiös sind, ist möglicherweise die Sensitivität sogar bei fast 100 Prozent.
0: Also ein positives äh, positiver Schnelltest, den man da bald möglicherweise bei seinem Arzt dann ähm, ja anwenden kann.
1: Ja, nicht nur beim Arzt. Das ist ja so eine kleine Kassette, muss man dazu sagen, um keine Werbung für Roche zu machen. Da gibt es ganz viele äh, Wettbewerber, die sowas Ähnliches anbieten. In den USA hat Donald Trump ja gerade 150 Millionen Stück vom, vom Konkurrenten Abbott bestellt. Das ist immer das Gleiche. Das sind so kleine Plastikkarten, wo man eben ähm, vom, vom Nasenabstrich was drauf macht. Wir wissen ja seit einiger Zeit jetzt, dass der Nasenabstrich wirklich genauso zuverlässig ist wie dieser Google-Test. Also den, den Speichel kann man auch nehmen Und und ähm, da macht man, das kann man im Prinzip selber machen. Also ich sehe überhaupt nicht, warum das der Arzt machen soll. Meines Erachtens, sich selber eine Probe vom Spiegel zu entnehmen, muss in Pandemiezeiten halt geübt werden wie Zähneputzen im Kindergarten.
0: Na eben, was sich viele Hörer fragen, kann ich diesen Test in der Apotheke kaufen, mit nach Hause nehmen? Die Antwort, die... Äh klang ja schon durch. Leider nein, die Probe kann nur von medizinisch geschultem Personal entnommen werden, das heißt beim Arzt oder in einer Klinik. Grund dafür ist die Medizinprodukte-Abgabeverordnung, die eine Abgabe an medizinische Laien verbietet. Außerdem liegt bei SARS-CoV-2 eine nach Infektionsschutzgesetz meldepflichtige Infektion vor. Selbst wenn es Antigen-Schnelltests gibt, dürfen die nicht in der Apotheke verkauft werden. Ein Importeur von Schnelltests umgeht das Ganze, indem es in der Apotheke so Gutscheine gibt, die man dann beim Arzt einlösen kann. In Ausgabe 97 haben wir ausführlich darüber gesprochen. Herr Kekulé, wären Sie für eine Gesetzesänderung, damit die Antigen-Schnelltests in der Apotheke es dann zu kaufen gibt? Hm.
1: Ja, natürlich. Also wir, das ist, ist für mich völlig außer Frage. Wir sind ja nun wirklich in einer besonderen Situation. Allein in der Bundesrepublik sind wir gerade dabei, dass uns Covid-19 knapp eine Billion Euro Schaden verursacht, von den psychischen und gesundheitlichen Schäden ganz zu schweigen. Da ist es für mich komplett nebensächlich, was das Gesetz gerade vorschreibt, sondern da muss man wirklich sagen, was notwendig ist, was medizinisch sinnvoll ist und was politisch natürlich dann auch gewollt sein muss da wird das Gesetz dann passend gemacht.
0: Hm. Gäbe es denn einen epidemiologischen Nachteil, wenn sich die Menschen daheim selbst testen würden?
1: Naja, ähm, es gibt zwei Dinge, die man berücksichtigen muss. Aber ähm, das eine ist, wenn der Test äh, wirklich mal falsch negativ ist, dann muss man wissen, ich habe mich getestet, aber das ist kein Beweis dafür, dass ich 100 Prozent negativ bin, also mit Sicherheit negativ. Oh, und ähm, ich muss mich deshalb trotzdem weiterhin vorsichtig verhalten. Ich glaube, das haben die Menschen verstanden. Oh, könnte auch sein, dass ich am nächsten Tag dann positiv werde, wenn ich gerade in der Inkubationszeit war. Und das andere ist, dass es in Ausnahmen, das ist natürlich wirklich extrem selten bei diesen Antigentests, die sind da auch äh, im Bereich von 99 Prozent plus äh, zuverlässig, ist die Spezifität. Das heißt, es könnte auch mal sein, dass ein Test positiv anzeigt, aber der Patient gar nicht positiv ist. Ähm, naja, das ist ja nicht gleich Ebola. Das heißt, der Patient wird nicht aus dem Fenster springen, wenn er ähm, denkt, er hat jetzt SARS-CoV-2. Ähm, das heißt also praktisch gesehen äh, wird es ja dann so laufen, dass die, die im Schnelltest positiv sind, wenn sie sich vernünftig verhalten, natürlich hinterher auch nochmal einen Bestätigungstest im Labor machen, vielleicht mit einem Arzt sprechen, was sie jetzt machen sollen, da sie ja nun nachgewiesenermaßen ähm, es, dieses Virus haben. Ähm, und ähm, dann ist meines Erachtens auch das gar keine so schlechte Maßnahme, wenn man sagt, dass bei der Bestätigung dann die formale Meldung stattfindet, dadurch äh, würde man vielleicht auch vermeiden, dass Doppel, Doppelmeldungen und Ähnliches stattfinden.
0: Und haben Sie den Eindruck, dass ähm, auf politischer Ebene dann jetzt auch Druck entsteht, dass man da äh, möglicherweise im Gesetzgebungsverfahren äh, nochmal nachjustiert?
1: Ich glaube schon, weil das ist ja leider in, in der modernen Welt so. Es muss immer Leute geben, die ein Interesse daran haben. Bis jetzt war es so, dass die großen Hersteller viel mit der PCR an den großen Maschinen verdient haben und deshalb wohl auch kein großes Interesse daran hatten, so einen Schnelltest auf den Markt zu werfen. Ähm, der ja relativ leicht zu entwickeln war. Ähm, warum hat sich das möglicherweise geändert? Ähm, jetzt sind die Preise für diese PCAs natürlich massiv äh, gedrückt und man kommt auch mit der Lieferung zum Teil nicht nach, weil man ja nur die eigenen Reagenzien auf diesen Maschinen haben will. Äh, und dadurch ist es jetzt ein interessantes zusätzliches Geschäftsfeld für die großen Hersteller, eben diese Schnelltests anzubieten, zumal die äh, Maschinen in den äh, weniger entwickelten Ländern ja gar nicht vorhanden sind. Und um man deshalb auf diese speziellen Schnelltests, die übrigens auch sehr haltbar sind, bei schwierigen klimatischen Bedingungen angewiesen ist. Und das heißt, jetzt wird jetzt eine Phase entstehen, wo erstens die Hersteller ein Interesse haben und Lobbyarbeit betreiben. Und zweitens haben ja auch die Apotheker ein Interesse dran, weil für die ist es natürlich interessant, jetzt zusätzlich zu dem Blutdruck und dem Blutzucker, was sie anbieten, vielleicht auch diesen Schnelltest äh, abgeben zu dürfen oder sogar vielleicht machen zu dürfen in der Apotheke. Und deshalb gibt es, glaube ich, dann jetzt schon äh, stärkere Lobby als wenn wenn ein, zwei Wissenschaftler sagen, wir brauchen den Test.
0: Wir sind gespannt, wie sich die nächsten Wochen und Monate entwickeln werden, ob wir vielleicht dieses Jahr noch den antigen schnelltest Vielleicht unter den Weihnachtsbaum legen können. Mal gucken, wie sich das ähm, entwickelt. Herr Giccoli wir wollen mal so ein bisschen grundsätzlich über das Virus reden. Wo kommt es her und vor allem wo geht es hin und ähm, wie lange wird es uns noch erhalten bleiben? Wo es herkommt, das wissen wir einigermaßen genau. Möglicherweise wurde es von ja, Hufeisenfledermäusen auf einen Zwischenwirt übertragen, bevor es dann auf den Menschen übergesprungen ist. An dieser Kette hat sich erstmal nichts geändert, oder?
1: Es ist tatsächlich so, dass bei diesen Hufeisenfledermäusen Ledermäusen, die so heißen, weil sie, weil sie im Gesicht so eine, so eine Struktur haben, die aussieht wie ein Hufeisen vom Pferd, dass die, die haben Viren, die ganz ähnlich sind wie, die, wie dieses SARS-CoV-2-Virus. Und da gibt es eigentlich keine andere Erklärung, als dass das ursprünglich der natürliche Wirt ist, was dazwischen passiert ist. Ob da vielleicht ein Hund dazwischen war oder ein Schwein oder ob das direkt von der Fledermaus auf den Menschen übergesprungen ist und äh, möglicherweise in China eine ganze Weile zirkulierte, bevor es dann zu dem Ausbruch in Wuhan kam. Achtung, neue Theorie. Ähm, das, äh, das ist eben unklar. Also das ist alles möglich und wird wohl irgendwann mal rausbekommen, zu bekommen sein. Aber klar ist, dass ähm, dieses Virus eben leider auch Tiere infizieren kann.
0: Hm. Und ähm, damit sind wir sozusagen beim Ausblick äh, und ähm, der Frage, wie oft wird uns SARS-CoV-2 noch in den nächsten Jahren begegnen? Und da spielt auch ein Tier oder könnte auch ein Tier eine Rolle spielen, nämlich ein sehr, sehr winziges, ein sehr kleines Tier. Ich würde sagen sogar ein süßes Tier, eine Maus. Warum und welche Rolle? Ja,
1: das ist ähm, ganz interessant, eine kleine Studie, aber ich fand die deshalb interessant, die ist, die ist schon vor einer Weile erschienen, am 7. August, auch nur als Preprint bis jetzt, ist also noch nicht überprüft worden von anderen Forschern, ähm, von einer tierärztlichen Fakultät in, in Colorado in, in den USA, also da quasi im Südwesten an den Rocky Mountains dran, ähm, äh, und die haben äh, die Hirschmaus untersucht, die ist eine amerikanische Maus, Diermaus heißt die dort, die gibt es da sehr Häufig so eine Art Feldmaus sieht vielleicht optisch so ein bisschen aus wie ein Zwischending zwischen einer Maus und einem Siebenschläfer und ist deshalb ein ganz knuffiges Tier und die ist da überall in den Nordstaaten der USA verbreitet und diese Maus da ist eben jetzt gezeigt worden im Labor die kann man nicht nur hervorragend mit dem Virus infizieren Sie ähm, kriegt auch eine Virusvermehrung in allen möglichen Organen, also in der Lunge, in den oberen Atemwegen, im Darm, sogar im Gehirn hat sie das Virus gehabt. Aber diese Maus bleibt im Wesentlichen gesund, die hat keine Symptome. Und damit ist sie eigentlich ein ideales natürliches Reservoir für dieses Virus, also ein Bereich, wo das Virus, ähm, wenn es da mal reinkäme, tatsächlich bleiben könnte.
0: Also das ist in der Theorie jetzt nachgewiesen, in der Praxis müsste dann die Maus ähm, dann in irgendeiner Form mit dem Virus in Kontakt treten, wie Sie es gerade eben gesagt haben, eher unwahrscheinlich, oder?
1: Naja, so unwahrscheinlich ist das nicht, weil wir wissen, dass Mäuse, die im Haus leben, das kennen wir von ganz vielen Erkrankungen, ähm, die holen sich früher oder später die Krankheiten des Menschen und umgekehrt. Also ähm, die in den Gegenden, wo man Ratten und Mäuse im Haus hat oder auch andere Haustiere im Haus hat, ähm, dort ähm, breiten sich die Viren in beiden Richtungen aus, sofern sie das können. Berühmt ist das ja bei der Pest mit den Ratten zum Beispiel, äh, da ist das, ist das ganz bekannt oder auch ähm, andere Erkrankungen, die, die ganz häufig häufig von, von Nagetieren, die im Haus leben, dann auf Nagetiere, die im Wald leben, übertragen werden. Und dann ist irgendwann das natürliche Reservoir tatsächlich im Wald. Ähm, das Problem ist nur, wenn einmal bei diesen Waldnagetieren so ein, so ein, so ein Erreger angekommen ist, dann bleibt er da. Wir haben in Deutschland Regionen, wo so, so Viren, die heißen Hunter-Viren, ähm, äh, zum Beispiel auf der Schwäbischen Alb gibt es die, da sind die tatsächlich bei den Nagetieren vorhanden und gelegentlich gibt es menschliche Infektionen. Das heißt, wenn jetzt dieses Virus es schaffen würde, auf diese Mäuse oder andere Nagetiere, bei den anderen ist das ja noch nicht getestet worden, tatsächlich überzuspringen und dort zu bleiben, dann kann man grob sagen, werden wir das überhaupt nie wieder los. Weil, weil Krankheiten, die sich in Wildtieren eingenistet haben, die dort ein zweites Reservoir haben, die ähm, sind in der Geschichte noch nie auszurotten gewesen bei Menschen. Wir können nur Krankheiten ausrotten, wo der Mensch das einzige Reservoir ist.
0: Hm. Sie zeichnen ja ein sehr düsteres Bild. Muss ja. nicht
1: sein. Kann ja sein, Kann dass sein. das Virus dann schwächer wird und wir damit klarkommen. Vielleicht wird man sogar herausfinden, dass die anderen äh, Coronaviren, die wir ja haben, diese vier Typen, ähm, die zirkulieren, vielleicht zirkulieren auch noch mehr, die man noch nicht gefunden hat, dass die vielleicht auch irgendwie gelegentlich mal in anderen Wildtieren vorhanden sind. Und es ist ja bei dem SARS-CoV-2 schon gezeigt worden, dass es äh, in Katzen tatsächlich ähm, vorkommt. Also ich glaube sogar irgendwelche Tiger im, im Zoo sind auch mal infiziert gewesen. Und ganz aktuell jetzt äh, ist eine Studie rausgekommen, wo man gezeigt hat, ähm, dass in einer Tierfarm von Frettchen, äh, Frettchen sind so kleine, relativ ähm, agile Tiere, die so ähnlich wirken wie eine hübsche Ratte. Äh, und äh, auf so einer Farm, wo Frettchen gezüchtet wurden, ist tatsächlich ein Mensch von einem Frettchen infiziert worden mit SARS-CoV-2. Das hat, hat dann so funktioniert, dass offensichtlich irgendwann die Tierpflege, diese Frettchen, die da gezüchtet wurden, infiziert haben und irgendwann hat das Frettchen dann jemand anders. Das heißt, also der Ping-Pong-Ball ist schon einmal hin und her gespielt worden. Und solche Sachen werden jetzt in der nächsten Zeit immer wieder vorkommen. Wir wissen zum Beispiel auch, dass die berühmte, berüchtigte spanische Grippe von 1918, die also ganz viele Tote gefordert hat, damals haben die Menschen die Schweine infiziert. Und das Virus ist, hat, ist bei den Schweinen geblieben über viele, viele Jahre, hat sich dort verändert genetisch, aber dann 2009 die Schweinegrippe ausgelöst. Also es war die späte Rache der Schweine für die dafür, dass 2018 der Ball sozusagen in die Schweinestelle gespielt wurde. Und so was Ähnliches sehen wir ständig und überall. Das könnte man jetzt lange darüber reden. Das ist die ganze Geschichte der Menschheit hat damit zu tun, dass wir irgendwann angefangen haben, vor 20.000 Jahren Haustiere uns reinzunehmen sesshaft zu werden und damit auch Krankheiten quasi in Kauf zu nehmen, die von diesen Haustieren kommen und die wir an diese Haustiere weitergeben.
0: Also in der Tat kann das ja eine Situation dann für die kommenden Jahre sein, dass möglicherweise eine Maus oder welches Tier auch immer dann für eine weitere, ja, Pandemie, Epidemie dann verantwortlich ist, beziehungsweise eine Wiederkehr des Virus und dann ähm, natürlich die große Frage, wer ist von diesem Virus ähm, am stärksten betroffen und dass das Virus jetzt in diesem Jahr gerade für ältere Menschen besonders gefährlich ist, das zeigen ja auch die Zahlen. Die Alten machen am Gesamtinfektionsgeschehen in ihren geringen Anteil aus, aber bei den Sterbefällen über 80 Prozent. Nun wurden ja mehrere Studien mal ausgewertet und es wurde mal detailliert zusammengefasst, um die Frage zu klären, wer genau das das größte Risiko trägt. Wurde das schon mal so detailliert gemacht?
1: Nee, das ist jetzt gerade dieser Wochen zusammengetragen worden. Das ist ganz interessant, weil man, um wirklich zu sagen, wie hoch die Sterblichkeit be bezogen auf die Infektion ist, also nicht auf die Ausprägung der Fälle, sondern wirklich auf die Infektion, dafür braucht man Seroprävalenzdaten. Das heißt, man muss wissen, wie viel Prozent der Bevölkerung sind infiziert. Da nimmt man Blut ab und schaut, ob da Antikörper drin sind. Und im Serum ist dann der Antikörper da. Und darum sagt man, wenn es schon vorher da war, war, dann ist es die Zero -Prävalenz. Und ähm, da sind ja viele Daten im Gange. Heinsberg war so eine der ersten, die überhaupt weltweit gemacht worden als Studien hier. Ähm, das Robert-Koch-Institut hat mehrere Studien begonnen, wo, glaube ich, ähm, Ende des Jahres die Auswertung kommen soll. Und da sind eben einige ähm, schon sehr aussagekräftig. Es gibt eine kleinere Studie aus Genf und zwei größere ähm, aus Spanien und eine aus dem Vereinigten Königreich. Wenn man die zusammenfasst, das ist gerade in einem wichtigen Wissenschaftsmagazin mal so dargestellt, worden, dann sieht man einfach ganz, ganz deutlich, dass die gefährlich ist SARS-CoV-2 für ältere Menschen. Also das, was wir von Anfang an eigentlich so ein bisschen vermutet haben, was ja auch bei SARS 2003 ganz klar der Trend war, ist, dass wirklich ältere Menschen, das Alter ist mit Abstand der wichtigste Faktor, der vorhersagt, ob man daran stirbt oder nicht. Der zweitwichtigste dann interessanterweise das Geschlecht.
0: Und ähm, welche Daten haben Sie da am meisten überrascht? Also Wie hat sich's verteilt? Mich hat eigentlich überrascht, dass
1: wie genauer man da reinschaut, desto weniger relevant werden die Dinge, die wir immer Komorbiditäten nennen. Also das heißt also Risikoerkrankungen. Wir wissen ja, dass in Europa viele Menschen Herzkrankheiten haben. Wir wissen, dass viele einen hohen Blutdruck haben oder übergewichtig sind. Und ja, es ist so, dass man, wenn man das einzeln rausrechnet, all diese Gruppen natürlich ein erhöhtes Risiko haben. Vor allem kristallisiert sich im Moment raus, dass es diejenigen, sind, die eine Thrombose-Neigung haben oder chronische Entzündungen haben. Ähm, übergewichtige Menschen haben chronische Entzündungen an den kleinen Gefäßen und auch natürlich dann eine erhöhte Throm Thrombose-Neigung. Das sind die, die tatsächlich bei Covid-19 gefährdet sind. Aber davon abgesehen ist der ganz große Faktor eben das Alter. Also wenn man sich jetzt die aktuellen Zahlen mal anschaut, über 75-Jährige haben ein Risiko, ein Sterbensrisiko in der Größenordnung von 12 Prozent. Und zwar bezogen auf die Infektion. Das ist jetzt nicht bezogen auf auf die Erkrankung, sondern wirklich auf die, die überhaupt infiziert sind. Und es geht dann in Stufen runter, die Menschen, die zwischen 50 und 65 sind, also so meine Altersklasse, sage ich mal, die haben 0,5 Prozent, also 1 zu 200. Wenn ich jetzt morgen positiv wäre, wäre mein statistisches Risiko 1 zu 200. In Wirklichkeit natürlich viel höher, weil weil die Viren sich an Virologen natürlich ganz selektiv rechnen wollen, wenn sie können. Und und dann äh, zwischen 0 und 20, also da denke ich an meine diversen Kinder, die haben 0 Prozent. Also das kann man überhaupt nicht mehr rechnen. Es ist irgendwo hinterm Komma, also 0. Und dazwischen ist es dann bei so 0 0,03 Prozent, also drei von tausend. Das heißt also, wir sind wirklich in der interessanten Situation, wo wir eigentlich nochmal drüber nachdenken dürfen, wo, wie ist die Risikoverteilung in der Bevölkerung und wie schlimm wäre das eigentlich, wenn jüngere Menschen eine Immunität aufbauen würden? Natürlich nicht unkontrolliert, aber wäre das wirklich etwas, was man mit allen Mitteln verhindern muss oder kann man da etwas großzügiger sein, wenn jetzt die eine oder andere Party an der Uni steigt? Sie wissen, in den USA ist es so, dass die jungen Leute, die sind ja ganz jung auf dem College und in der Uni, dass die gnadenlos sofort der Universität verwiesen werden. Also die werden richtig rausgeschmissen, wenn die erwischt werden, dass sie zu Hause irgendwie mit zehn Leuten eine Party gefeiert haben.
0: Wie würden Sie die Risikobewertung jetzt verändern? Würden Sie es tun?
1: Ich glaube, wir haben in Deutschland, und das ist vielleicht ein Grund, warum unsere Mortalität so gering ist, also insgesamt die Sterblichkeit dadurch gering ist, wir haben einfach den Vorteil, was ja eigentlich eine traurige Tatsache ist, dass wir zwischen den Generationen nicht so enge Bindungen haben. Also mehr Generationenhaushalt ist nicht so häufig. Die Eltern werden jetzt nicht jeden Tag besucht und die Familienfeiern sind auch nicht so, dass wir, wie man das jetzt so in den Nachrichten hört, da gab es irgendwie eine kleinere Familienfeier mit 200 Leuten. Da kann ich mir, das ist also nicht die typische deutsche Familie. Ja, also Kürzlich habe ich einen deutschen Ministerpräsidenten sagen hören, als er sagte, naja, wir Deutschen sind eigentlich eher glücklich, wenn wir die Verwandtschaft nicht sehen müssen. Das ist natürlich auch übertrieben, aber ähm, unterm Strich ist es so, wir haben eigentlich die Möglichkeit, unsere ähm, besonders gefährdeten Alten, die zu schützen, indem wir ihnen FFP-Masken geben, wenn sie rausgehen wollen, indem wir in den Altersheimen das Personal erstklassig überwachen und indem wir insgesamt ähm, Risikosituationen vermeiden. Und ich glaube, dass das die stärkste Waffe ist, die wir haben, dass wir Ausbrüche in Altersheimen, Ausbrüche auch in Krankenhäusern, wenn wir das vermeiden können, wo es die vielen Toten gibt, dann können wir relativ viel als Gesellschaft bei den jüngeren Menschen als Infektionen in Kauf nehmen.
0: Ich habe es ja eingangs gesagt, für einen Personenkreis ist die Erkrankung 50 mal tödlicher als äh, Autofahren. Für, welche, für welchen Personenkreis äh, trifft das zu? Ja, der Personenkreis, das hat
1: einer der Wissenschaftler gesagt, die da beteiligt waren, sind tatsächlich die Männer. Für eine Person, der 60 Jahre alt ist, ist ähm, ähm, die Gefahr dran zu sterben an Covid-19 mehr als 50 Mal höher als beim Autofahren. Wobei natürlich die Frage ist, wie fährt der Alte? Wie oft fährt er? Wie viele Autofahrten sind da zusammengezählt? Bezieht sich das auf sein ganzes Leben? Ich glaube, so ein Risiko von irgendwie 5 bis 10 Prozent Sterblichkeit das hat man beim Autofahren eigentlich nicht.
0: Kommen wir an dieser Stelle zu den Hörerfragen. Diese Dame hat angerufen und folgende Frage.
1: Was ist eigentlich jetzt in Schweden, was ist aus deren äh, Vorgehensweise
0: geworden? Ja, der schwedische Weg in der Pandemie am Anfang ja, sehr, sehr stark kritisiert, dann kaum noch in den Schlagzeilen.
1: Naja, im Moment ist es so, dass die sich so bei 300 Fällen pro Tag ungefähr eingependelt haben, bei denen ist, die Kurve sieht so ähnlich aus wie bei uns. Die hatten also ganz viele Infektionen und, und das ist deutlich zurückgegangen. Aber man muss natürlich sagen, es gibt so um die 10 Millionen Schweden. Das heißt also, das würde dann 3 mal 8, 2400 Fällen am Tag ungefähr bei uns entsprechen. Das wollten wir hier in Deutschland nicht haben. Andererseits muss man sagen, die schwedische Strategie heißt ja nicht, Infektionen um alles zu vermeiden. Die testen auch viel weniger als wir, sodass die Dunkelziffer wahrscheinlich noch viel höher ist. Sondern die wollen ja Todesfälle vermeiden. Die wollen schwere Erkrankungen vermeiden. Und ähm, das gelingt wohl ganz gut. Also die Zahlen, die Johns Hopkins jetzt rausgibt, sehen so aus dass die Todesfälle in Schweden deutlich zurückgegangen sind, nicht so weit wie bei uns, aber in dem Bereich sind, wo man sagen muss, die haben offensichtlich verstanden, dass es eben wichtig ist, die Hochaltrigen zu schützen, vor allem Ausbrüche in Krankenhäusern und Altersheimen zu verhindern. Hm. Ähm, man kann vielleicht an der Stelle doch dazu sagen, dass es schon erstaunlich ist, dass wir immer dann diese hohen Sterblichkeitszahlen bei Covid-19 hatten, wenn es wirklich Ausbrüche in Krankenhäusern und Altersheimen gab. Wir hatten ja auch äh, Superspreading-Ereignisse in der fleischverarbeitenden Industrie auf der ganzen Welt. Aber da gab es eben ganz wenig Sterblichkeit. Wir hatten die auch in Flüchtlingsheimen in Deutschland, wo dann überhaupt niemand erkennbar krank geworden ist so dass man schon die Frage stellen muss, ist vielleicht diese Kombination, dass einige besonders viel Virus ausscheiden, das besonders effektiv durch die Luft übertragen wird und dann vielleicht von vornherein tief inhaliert wird, also in der Lunge bei den anderen ankommt, gibt es da vielleicht so einen Dosiseffekt? Weil das schon erstaunlich ist, sobald man diese Ausbrüche in Altersheimen und ähm, Krankenhäusern unter Kontrolle hat, wird die Sterblichkeit ähm, äh, auch, sage ich mal, moderat. Und den Effekt haben wir jetzt gerade in Schweden, sodass ich mir vorstellen kann, das muss man sich jetzt eine Weile anschauen, ist das große Fragezeichen, was eben darüber steht bei dem schwedischen Modell, ist nach wie vor, die sagen ja, wir wollen eigentlich eine Durchseuchung erreichen, die uns schützt. Und die gehen davon aus, dass die Menschen unter 60 eben zum ganz kleinen Teil nur chronische Schäden haben von der Erkrankung. Und das wird man erst in, in zwei, drei Jahren sehen, was da übrig bleibt. Ob dann in Schweden überproportional viele Menschen chronische Schäden äh, an der Lunge oder anderswo durch Covid-19 haben oder nicht, das werden wir hier im Podcast wahrscheinlich nicht mehr beantworten können. Aber ähm, man muss auch sagen, es gibt bis jetzt keine Hinweise auf solche echten chronischen Schäden, zumindest, dass die häufig wären. Ja, es gibt Einzelberichte. Ähm, es ist ganz klar, dass die Lunge stärker geschädigt ist als bei einer normalen Influenza. Aber ob ob das jetzt bleibt oder ob sich das regeneriert, das wissen wir noch nicht.
0: Aber dieser ja, Sonderweg, der jetzt möglicherweise in einem relativ guten Fahrwasser ist, den mussten ja aber auch ganz, ganz viele Schweden mit dem Leben zahlen, ähm, konnte man ja jetzt nicht absehen, dass es so endet, oder?
1: Ja, das äh, war eben ein Risiko. Die sind am Anfang einfach knallhart ins Risiko gegangen. Ähm, und ähm, ich sage ja immer, wir, wir nähern uns dem schwedischen Weg von der anderen Seite an. Wir haben vorsichtig begonnen und jetzt ähm, gibt es ja auch immer mehr Politiker und prominente Virologen, die da fordern, dass man mehr ins Risiko gehen soll. Ähm, das ist sicherlich sinnvoller, von der Seite das zu machen, wie wir das gemacht haben. Ich bin nicht ganz zuverlässig, zuversichtlich, dass wir in Deutschland... Äh, Jetzt schon die Schleusen hochmachen dürften wie in Schweden, weil wir sowohl in Altersheimen als auch in Krankenhäusern ja noch viele Ausbrüche haben nach wie vor, berichtet das Robert-Koch-Institut. Und erst wenn hier die Lage unter Kontrolle ist, was ich eigentlich finde, das muss in einem Land wie Deutschland auch möglich sein, dass man in Krankenhäusern und Altersheimen die Ausbrüche wirklich gegen Null bringt. In dem Moment könnte man darüber nachdenken, ob man hier langsam entspannter mit dem ganzen Thema umgeht. Ich glaube, das ist ein interessanter Weg in Schweden. Klar, die haben ihren Preis bezahlt, ähm, aber man kann nur daran erinnern, ähm, viele klopfen sich hier in Deutschland selbst auf die Schultern, äh, wenn die ersten Ausbrüche, die in Norditalien stattgefunden haben, wenn die tatsächlich in Deutschland gewesen wären, ich sage jetzt mal supergau oktoberfest dann wären wir einfach Italien gewesen, dann wäre Bayern Norditalien gewesen und ähm, daher glaube ich, ähm, hat es jetzt nicht so viel mit der Strategie zu tun, sondern einfach damit, dass wir halt, als wir dann reagiert haben, ähm, es noch nicht, äh, dadurch, äh, sondern damit, dass als wir dann reagiert haben, es noch nicht zu spät war.
0: Frau Häusel hat gemeldet: Ich bin Lehrerin in Bayern und unsere Schulleitung hat uns jetzt über eine neue Maske informiert. Ich würde nun gerne wissen, wie sinnvoll diese Masken im Vergleich eines normalen mund aus Baumwolle ist. Viele Grüße, Christine. Häusl. Und Frau Häusel hat auch einen Link mitgeschickt und es handelt sich da um so durchsichtige Plastikmasken. Ähm, wahrscheinlich dann auch ähm, ja, für viele Schwerhörige gut, ähm, dass man sozusagen dann auch äh, die Lippen lesen kann. Also was halten Sie von dieser Plastikmaske? Wir haben
1: jetzt mehrere Studien, die so normale Geschichte, Gesichtsschilde untersucht haben ähm, im Gegensatz äh, zu Masken. Es ist so, dass die, der Schutz der Umgebung durch denjenigen, der die Maske aufhat, in dem Fall, wo derjenige ein Superspreader wäre, relativ gering ist. Also man atmet zwar ähm, mehr seitlich und nach unten dann die Luft weg, aber ähm, es kommt doch eine ganze Menge, da gibt es jetzt Untersuchungen, die das wieder ganz toll in Bildern gezeigt haben, es kommt eine ganze Menge von dem Nebel, den man ausatmet, eben in die Umwelt. Ich würde davon ausgehen, dass das bei solchen Plastikmasken natürlich auch der Fall ist, weil die ja in dem Sinn keine Filterfunktion haben, sondern die leiten eigentlich nur die ausgeatmete Luft um die Ecke. Und deshalb würde ich sagen, das sollte man nur dann verwenden, wenn man wirklich aus medizinischen Gründen eine normale Stoffmaske nicht haben kann. Wäre ich also dagegen, das zu machen. Ich weiß aber, dass solche Plastikmasken in Masken in großer Menge gemacht werden, wenn sie ähm, irgendwo in Cafés sind oder im Biergarten, dann sehen Sie ganz oft die Bedienungen mit diesen Masken, ähm, weil scheinbar jetzt von Seiten der Gesundheitsämter dort ein Auge zugedrückt wird. Aber medizinisch gesehen, der, der Schutz der Umgebung durch diese Maske ist also kaum gegeben, wesentlich geringer als bei einer Stoffmaske und Eigenschutz haben sie natürlich fast gar keinen.
0: Damit sind wir am Ende von Ausgabe 106. Vielen Dank, Herr Kekule. Wir hören uns dann am Samstag wieder dann zu einem Hörerfragen-Spezial. Bis dahin.
1: Bis dann, Herr Schumann, bis Samstag.
0: Sie haben auch eine Frage, dann schreiben Sie uns an mdraktuell podcastmdrde oder rufen Sie uns an 0800 322 00. Kekulés Corona Kompass als ausführlicher Podcast auf mdraktuell.de, in der ARD Audiothek, bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. MDR aktuell. Kekoles Corona Kompass.